0: Y bueno, después de un largo tiempo, muy muy largo tiempo desde que fue nuestro trailer hasta este momento Desde pues, una ubicación eh, desconocida hasta el momento Por fin vamos a grabar nuestro primer episodio Y bueno, conmigo está... a ver, diles cómo te llamas, diles cómo te llamas
1: Ay, Juan Francisco Ismael Manrique Huerta para servirle a usted y a Dios <risa> eh,
0: Bueno, de este lado está Joselito Bravo no, no es cierto, soy Edgar eh, Pero bueno eh, Juayi para los cuates Juayi para los cuates Y bueno, pues el punto principal ¿Cuál es? Es divertirnos Evidentemente, como se les dijo en un primer momento Y Tratar de Transmitir algo que Pues no lo sabemos Pero bueno Entonces, ¿de qué propones que hablemos hoy?
1: Yo digo que hablemos de los podcasts <risa> de Más bien, de plaga de podcast, porque ahorita ya hasta mm -hmm. mi primo y su novia tienen un podcast. Y te, creo que nosotros nos habíamos tardado de por sí varios años en sacar algo. Y... De hecho, yo también había intentado hacer unos, un par de podcasts con amigos. Uno este, que también le gusta mucho el cine, estudió conmigo en la carrera. Pues Juan Carlos, ¿te acuerdas de él? Sí, sí. Y otro amigo que es más bien politólogo, que conocí ya sabes, en México, en mis andadas revolucionarias chaquetas pero pues ambos el tiempo se los cacomía y este y, y también la organización a distancia pues está cañón ¿no? ahorita afortunadamente estamos en el mismo lugar y espacio digo y tiempo la huacanda mexicana pero pues sí creo que es un medio muy interesante para eh, digerir información nueva o este, analizar información este, contrastada de diferentes puntos de vista y darle un toque pues, más personal, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me gusta de los podcasts que puedes este, educarte y conocer mientras te diviertes y mientras te un montón de bueno, un par de extraños o un solo extraño empiezan a hablar y decir pura estupidez.
0: Ok, me parece perfecto. Mira, pues entonces hablemos de, de podcast. Sí, yo creo que igual ya nos habíamos tardado ¿no? A mí, en lo personal Me gusta mucho la comunicación Verbal Es una de las cosas que más me gusta Entonces Creo que me hacía falta este espacio Y hacía falta también encontrar Quién me siguiera el juego con este tipo de cosas ¿no? Entonces Creo que es lo importante Oye, pero a ver ¿Cuáles son los podcasts que más escuchas?
1: Pues la verdad sí es que escucho más de cine y de series porque soy un fanático de esas cosas. Y más que nada me gusta este, pues tener un filtro, ¿no? Porque hay tanto contenido actualmente que ya realmente no se puede ver todo. Entonces, este, pues digamos que sigo al podcast de la revista Cine Premier, este, al de Fernanda Solórzano, Cine Parte. Pero también uno que me gusta mucho es Cine Garage de Erika Estrada.
0: Que. Eric Estrada, el de Dos Mujeres, un Camino? No. <risa> se llama igual y se parece. Tiene okay. un aire, güey, pero no, okay. no es. Este güey es un crítico
1: de cine. Ah, ok. Que este. Pues es, es como banda. Es un crítico de cine, pero no mamón, sino es como como barrio. Ah, ok, ok. Pero sí se. Este, no, no, no barrio en el argot o como habla, sino pues que es que a él le gusta todo tipo de cine, el cine popular, el cine ah, culto. Ah,
0: okay, no, no es un mamón que dice, ah, solo veo cine. Okay. De Kurosawa.
1: Pues sí, sí lo ve y sí dice que es el mejor, pero no, haz no. cuenta que este, las películas serie B de me mexicanas como Las vacaciones del terror es una de sus películas favoritas. ¿no? No es, hizo un episodio especial de las vacaciones del terror, que yo no conocía esa película, no. la conocí a través de
0: Yo creo que Pedrito Fernández es bien emocionado de que alguien <risa> hable. Pero su mal,
1: sí. No pero lo chido de él es que este, pues tiene invitados profesionales, ¿no? Este. Hizo una serie de episodios con... Este güey Sarmiento, el de los Oscars mm -hmm. Precisamente para ver las nominaciones. Ok,
0: ok. A ver. Y... Pues... ¿Qué es? Eh... Digamos, ¿qué...?
1: Ah, bueno, bueno, pero... Ah, ah bueno, sí, vale. Es que dime, me, ah. me clavé mucho en esto de nada más los de cine. O sea, también... Ah, hay uno que, que escucho mucho por una, raz muy, una razón muy personal... Que es el de mi primo y su novia. Ah, okay. Ajá. Eh, su podcast se llama eh, Un Podcast Ideal, no pareja ideal. No, ¿qué? El Podcast Irreal, La vida inmoral del podcast ideal. <ríe> bueno, es que está muy. Okay. Barroco su título Y también ya tiene un ratito que no publican Entonces los estoy presionando, chicos, apúrense
0: ah, Es como la película de, que La vida inmoral de, de la, la pareja al... Sí,
1: está inspirada en eso ah, Porque esa fue claro. como su primer película que vieron ah, claro. juntos Ajá. entonces, este... Okay. Pero <risa> lo, lo interesante es que debaten O sea, ponen sus puntos de vista Por ejemplo, esta que en la que comentaron Borat, eh, Subsequent Movie Film pues Lolo es feminista, tiene 21 años, está estudiando este, comunicación y periodismo. Ajá. Entonces está muy clavada en este tema de, de género. Ajá. Y Borat le. Pues, le, Putale, le, de... le movió muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Pero eh, eh, ninguno de los dos sabía que era este, un documentary y pensaban que era una ficción. Y entonces cuando se los dije, fue como de. ¡Wow! Y, y hacer todo ese análisis en, en el podcast fue como muy. Es muy rico. Entonces, en este caso, por ejemplo. Entender una película o, o, o la cultura gringa en particular, mm. este, entre los tres lo hicimos con un podcast, ¿no? En la Mira. participación del podcast. Digo, yo no, yo no estuve en el podcast, pero digamos. Pero que... eso hice
0: no, no, presencia. Además... Es que,
1: sí, hasta me mencionaron. Ah,
0: claro. Y además es que la película de Borat es una mamada, ¿no? O sea, sí, sí. es como. ¿Me acuerdas de la primera? Ya, que, las no, dos, no, ajá. O no, sea, ese este güey, qué pedo, ¿no? Y ya la segunda, pues creo que hasta. Casi se lo linchan al cabrón, ¿no? Sí, o sea, estuvo con,
1: en el... ¿Qué se llama? Bueno, esta reunión de los MAGA Hats, sí. este, pro-Trumpers... Que empieza a cantar la canción de Wuhan Flu y, y eso no se ve en la película, eso lo, lo compartió Sasha Baron con en Twitter, ¿no? que, este, que sí hubo un güey que sí lo cachó, se dio cuenta que era él disfrazado y empezó como a lebrestar a la gente oh, y entonces sí, ahí sí. fue cuando ya se tuvo que bajar del escenario e irse a esconder el tráiler y estaban empujando el tráiler tratando sí, de sacarlo, sí,
0: eso... sí, estuvo muy cabrón. Porque sí, pues ya sabes los pinches locos que están esos huellas. Sí, claro, o sea, pues pinches rednecks ahí todos mal pedo. Uh -huh.
1: Pero ya es que ya no solo es que sean rednecks, sino que soy, son racistas como con objetivo. Porque justo a mí lo que me pareció muy curioso es que también da otro lado de la moneda. Ves pues es que cuando se mete con sus boyfriends, estos que también son como súper conspiranoicos, uh -huh. rompistas y bla, bla, uh -huh. pero nunca le dicen nada de sus <risa> mamadas, de su tanga, de, su, <risa> o sea, de todas las cosas que hace. Y lo único que sí le mencionan es lo del manual este, ¿no? De, la, de cómo deben de ser las mujeres kazajastenis, ¿no? Y dices, al menos ellos, o sea, dentro de su mierda mental, pues saben que, que ese tipo de, de violencia de género contra las mujeres, pues está mal, ¿no? Entonces, eh, cool por eso, ese, ese toque de humanización, pero pues también al final es una crítica... a. Es una, una crítica fuerte, ¿no? Muy fuerte, la manipulación uh -huh. mediática
0: y de, del discurso, de Yo creo de que eso es de lo más rescatable de, de Borat, ¿no? De, uh -huh. Como hace una crítica muy ácida, muy ta... muy, muy certera y muy... Claro, algo, se suda a, también. A, sí, algo que no te esperas, ¿no? y Está uh -huh. cabrón, está interesante eso. Y pero. aparte te ríes, o sea, no, creo
1: que no me había reído en todo el 2020 hasta esa película. <risa> Sin parar. Y sí... Pero bueno, otros de los podcasts que escucho mucho, este, justo son Derecho Remix, o sea, ya ampliando el tema del cine, mm. este, Derecho Remix me parece un podcast muy bueno que habla sobre, pues obviamente política, Derecho, okay, okay. Eh, de una forma muy, muy sencilla, ese quien lo... Este, son varios periodistas, una ¿Ah, sí? de ellas es Shell Cisneros, okay. y... Espera, está cargando el otro porque no me acuerdo cómo se llama, pero vaya, bueno, es un equipo de, ajá. de periodistas, ajá. que también, algunos estudian también Derecho. Eh, otro que me gusta mucho es Estética Unisex, es, eh, pues también es como una perspectiva de, de género sobre series y películas, pero no tan clavada, o sea, me gusta que... Que lo aterrizan mucho a las realidades, ¿no? No, ¿no? no se queda más en lo conceptual y, y en el, estos ataques y desdibujas, o sea, como generalizaciones sobre qué es ser un hombre y los machos y el, el sistema patriarcal bla, bla, bla. No, O sea, realmente de, lo hacen con los, per, los pelos de la burra en la mano, pues. Ok, son más objetivos, no son Ándale. tan. Híjole. Tan Maniqueas, pues, ¿no? Ideologizados, Ideologizados, ¿no? ajá Y, sí. tiene, y, y esta, esta chica, que ahorita no recuerdo su nombre También tiene siempre algún invitado
0: Que sea, pues, más experto en el tema que van a tratar Ah, okay. digo, eso, eso también es bueno Porque al final de cuentas, si, imagínense si Nada más son dos cabrones hablando por hablar Pues, pues no Pues no No, 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 pues no, no, no tenía chiste, ¿verdad? No, Como claro. que, ¿qué se creen o qué? Claro, o sea, no, güey, no, así no, así no aplica, ¿no? Uh -huh. Fíjate que uno de los podcasts que yo más escucho... Uh -huh. No, sé si te acuerdes, Por ahí del 97, 98... Al menos aquí en el pueblo... Cuando empezó todo el boom de, del cable... Y, y la televisión satelital... Uh -huh. Había un canal, ¿no? Que se llamaba USA... Bueno, en USA Network... Pasaban la lucha de la WWF... ¿no? Uh -huh. Entonces... Ese fue como mi primer contacto con la lucha... Lucha libre gringa, ¿no? Uh -huh. Entonces obviamente uno de mis personajes favoritos eh, pues es Stone Cold Steve Austin ¿no? entonces Stone Cold Steve Austin tiene un, un, un podcast ah sí sí claro es el Steve Austin Show que de hecho ya es muy viejo o sea los episodios que pasan actualmente pues ya son pues, de los clásicos que tiene no entonces cada semana pues, entrevista a un diferente luchador ya sea de su época más antiguos o más recientes no entonces ese es uno como de mis gustos muy culposos, la lucha libre gringa de esa época, de los noventas y principios de los dos ¿no? Entonces, el escuchar ese cabrón, pues me regresa ese tiempo y digo, ah, no mames, pues qué chingón, qué chingón estaba, ¿no? O sea, que si John Cena saca su podcast, ¿no? ¿Te interesaría,
1: verdad? No, no, <risa> tal vez
0: John Cena sí, porque me cae bien el cabrón, actúa, actúa en películas... Es muy, es
1: muy buen actor, o sea, es, carisma, tiene carisma, tiene carisma.
0: el cabrón. Me cae mejor que The Rock, la verdad. Ah, no sé, fíjate... Lo que yo espero mucho de The Rock es su papel como Black Adam. Ah, bueno,
1: sí, 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 sí. Pero. Eh... Ahí depende más bien cómo lo dirijan y todo, ¿no? No, claro, pero.
0: O pero sea, si tiene que ser. O sea, ese personaje es como muy mamón. Es el Superman mamón, ¿no? No. Es el Shazam. Digo, el Shazam mamón. Ajá, exactamente. O sea, porque si. A ver, Shazam estaba o está constituido por dioses que son griegos. Griegos, ajá. Ah, bueno, pues Black Adam es de dioses egipcios. De hecho, ¿en, ¿en cuál es? Es en, en la serie de Injustice, en la segunda temporada de ese cómic Se supone que la... Ah, bueno, después de que matan a Superman y todo eh, La prima de Superman, que llega a la Tierra Ajá. Es manipulada por... No, no recuerdo exactamente por quién, pero si es que llega con Black Adam Y Black Adam le enseña a usar sus poderes y... Mm, se parió su tutor Ajá, exactamente, está curioso, pero bueno vale, Bueno, ya, Ajá, cumplimos este, con el contenido de superhéroe Obligado para cada podcast Del 2020, bien, para que este, este, No, pero fíjate, está padre no Pero sí, entonces El Steve Austin Show uh -huh. Son episodios como de una hora, más o menos Entonces, casi siempre cubren Los trayectos que, que me tocan recorrer uh -huh. Está padre, o sea, a mí me, me gusta Mucho, ¿no? Otro Hay otro luchador que se llama Chris Jericho uh -huh. Bueno, Chris Jericho también tiene su programa Que se llama Talk is Jericho La historia de ese cabrón está bien interesante ¿eh? Bueno, te, te voy a contar parte, parte de la historia ¿no? De cómo llegó él a la WWF en ese momento
1: uh
0: -huh. ¿Te acuerdas cuando Empezó todo este desmadre del cambio de milenio que El virus, el Y2K, el Y2K sí. Ah, bueno, este güey era Y2J <risa> Y2J no En lugar de Y2K, <risa> Y2J Porque se llama se pida Jericho, ¿no? <risa> Entonces, así su presentación empezaba, ¿no? Así un conteo, 10, 9, 8, bla, bla, bla. Cuando llegaba al 1 en lugar de cero pues ya aparecía así el Y2J. Ese güey luchó un tiempecillo aquí en México. Aquí en México, sí, sí, se llamaba Corazón de León. ¡Órale! Ah. Ajá, ¿y qué quedó? Pues nada, pues el güey es un canadiense chaparrito que pues, se vino acá a México porque pues, no lo aceptaban en Estados Unidos porque estaba chaparro el güey. Entonces, pues ya una vez que tuvo éxito aquí en México, pues ya se fue a la WCW en, en Estados Unidos y todo. A él lo empecé a escuchar con un episodio que hizo. Eh, el, aquí en México, pues hay dos empresas predominantes, ¿no? AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Él estuvo en el Consejo Mundial. Entonces, cuando se murió el, el presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, él hizo un podcast, eh, bueno, un episodio de su podcast donde hablaba de él, ¿no? De cómo le ayudó y todo ese pedo. Y puta el cabrón se ponía a llorar en su podcast, ¿no? Diciendo no es que pues, se murió y él me ayudó mucho. Yo también me puse a llorar con él. <risa> Entonces, son como de los que de, de mis gustos culposos, fíjate. Este güey. Sí, pero es el... Chris ¿Un 83 chaparro ¿Qué bueno. mamá? Bueno. <risa> bueno,
1: o sea, está de mi estatura Ajá, Exacto, pero es que para los estándares <risa> gringos ¿no? es que están como súper alimentados esos güeyos, ¿o qué no, tan o sea,
0: eso. no, claro, o sea, es que es una mamada, ¿no? El, en, en el medio de lucha libre, pues yo creo que lo mínimo son dos metros o sea, Sí, sí, es una jalada sí. <risa> Pero bueno, o sea, este güey tiene como 13 centímetros por encima del promedio mexicano Fácil pero sí, ¿no? Entonces, digo, es, 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 esos son como de los que más, me, más he escuchado, o sea, si puedes ver así como, de los que más escucho son esos. Uh -huh. Últimamente, fíjate, tuve mucho, eh, pues muchos temas como emocionales y todo. Uh -huh. Entonces, entonces, entonces re, recobré como una parte importante de, de mí que era la espiritualidad, ¿no? Entonces me metí a escuchar muchos, bueno, un podcast en específico de Cábala. Órale. Que es de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se llama Spiritually Hungry. Es con Michael Berg y Mónica Berg. Spiritually Hungry, estoy buscando. Sí. no, fíjate, es, es muy bueno. Son episodios cortos, son de 45 minutos aproximadamente. Y lo que me gusta es que abordan temas muy, muy sencillos. Y, pero muy profundos a la vez, ¿no? Entonces, fíjate, y... No sé, utilizan aparte de la enseñanza de la cábala y todo esto. Metáforas muy, muy chingonas, ¿no? O sea, pero solo
1: se especifican en Kabbalah.
0: O, en o esoterismo judío. O, qué? Eh, o de todos. Eh, Lo principal es la cábala, ¿no? Ajá. Porque ellos son cabalistas y parten de una tradición cabalista muy. muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. Pero tío, una de las metáforas que más me gustó es. sobre la reencarnación. Eh, y ya, ¿no? Lo cuenta lo contaron así Que estaba un niño en su escuela Pues muy travieso, ¿no? Lo que me cae de las pinches campañas políticas Ay. Es que hacen mamadas, ¿no? Sí, se escucha hasta, hasta dónde ¿no? Se supone que nos habíamos aislado Y hasta aquí escuchamos desmadre. Sí, está cabrón Pero bueno, Están muy cabrón Bueno, lo
1: sabíamos
0: <risa> Bueno, el, el punto es ese, ¿no? A ver eh, Estaba un niño muy travieso en la escuela Entonces su profesor le dice A ver por favor, vete aquí a la banquita, de aquí enfrente siéntate. Cálmate y ya después regresas, ¿no? Entonces ahí llega el niño, se sienta y en eso llega pues un señor y se sienta con él, ¿no? El señor llevaba una bolsa de papel. Y ahí estuvo un ratito y después se levanta, ¿no? Pero se le olvida la bolsa. Después llega otro señor. Bueno, el señor ve por así ponerlo. Ve, agarra la bolsa, la abre y tenía dinero. Señor B se va Llega un señor C Y pues se sienta, ¿no? Entonces cuando se ha sentado llega el señor A Y le dice, oye, ¿y mi bolsa? No, pues no sé de qué me hablas No, sí, aquí, yo aquí dejé mi bolsa de dinero Y tú me la estás robando Así, pues, no, güey, pues yo no fui y Dice, ah, como madres, no hay más Se lo madrea, ¿no? Y ya, después de eso el niño Pues se queda como en shock y regresa con el maestro y Le dice, a ver, ya estás tranquilo y Dice, sí, y dice, solo que pasó algo Que no entendí muy bien y dice, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues el señor A llegó, se sentó Dejó una bolsa con dinero Llegó un... después fue Llegó un señor B, agarró el dinero, se fue Y llegó un señor C Y él sin tener ningún... Ningún razón de rechazo sí, sí, o sea, el cabrón pues nada, llegó y se sentó Pues terminó madreado Entonces ya el, el, el maestro Pues ya le explicó, le dice, mira Las cosas no siempre son Como parecen ser, ¿no? A veces tienen un significado más profundo por ejemplo, ahorita pues estaba escuchando Tusa y pues está chingón, ¿no? Tiene un significado profundo. No, no, pero el, el significado profundo es, a ver, en otra vida, el señor A le robó ese dinero al señor B. Entonces, en esta vida se están emparejando las cosas y él está recuperando aquello que perdió en su momento. Dice, ajá, pero ¿y el señor C? Dice, ah, bueno, pues muy fácil. El señor C era el juez que en su momento no tuvo el valor de reconocer que al señor B le correspondía ese dinero. Es entonces la vida tiene una forma interesante de hacer justicia. Si no es en esta vida va a ser en una vida posterior, pero pues, siempre va a llegar ese momento de justicia.
1: Muy kármico el asunto, ¿no? Es correcto. Pero ¿verdad? o sea, ¿en, el, en la cábala se maneja el karma?
0: No se maneja el karma como tal, como pero tal? Sí, sí se maneja obviamente la reencarnación Ajá, y cómo la reencarnación, y cómo este pues las cosas nunca se quedan. Estáticas injustas ah, claro uh -huh. ¿No? O sea, siempre va a haber justicia En una vida, en otra Pero siempre va a haber ese ¿Cómo decirlo? Las cosas van a llegar al punto que tienen que ser Y, y que tienen que estar Y muchas veces, fíjate Muchas veces le decimos a la gente ¿No? Ah, pues sabes que La vida te lo va a recompensar O la vida va a arreglarse ¿No? Uh -huh. Lo que lo que no les puedo asegurar es que va a ser en esta vida.
1: Sí, lo es que...
0: Y, y justo eso lo relacionas con el karma muy bien, ¿no? O sea, a ver, tú vas arrastrando el karma, vas arrastrando cosas de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Uh -huh. ¿Cuál es el primer paso como para sanar esto? Darte cuenta que hay algo que está mal. Uh -huh. Es el primer paso, ¿no? Siempre darse cuenta. Porque ya sobre eso tú puedes hacer algo. Pero si no te das cuenta Si no tratas de arreglar lo que vienes arrastrando Vienes a la lela Eh, pues lo vas a seguir heredando Y lo vas a seguir heredando Y así infinitas veces Claro, claro Pues sí, el principio básico del cama Pero,
1: eh, o sea Sabes que este, estos temas siempre me han llamado mucho la no, atención no, no, y también no, claro. he clavado mucho O sea, sí. es algo que compartimos igual Pero muchas veces era nada más como para contradecir o contrarrestar mis propias opiniones o mi propia oscuridad por decirlo así, o sea, como bien dices o sea, pues por la historia de vida que tuve de niño tuve que agarrarme de la fe claro. ciega de algún lado, claro. en su momento tuvo que ser este, la religión católica de lo cual me arrepiento, van a <risa> bueno, no, no, no. Como a todos nos pasa cuando eres niño, ¿no? Sí, claro. Te, te clavas un poco en lo metafísico, en lo fantasioso, en los amigos imaginarios. Pero a la larga, o sea, también me, me, me clavé con ver la contrarrespuesta al karma, ¿no? O sea, pues decir, es decir, que ¿para qué tener que creer en una reencarnación y en el karma para así este, aceptar que si sí hay justicia en el mundo an ante una vida que tú, toda tu vida fuiste miserable, ¿no? O claro. sea, por muy, mucho y a lo que voy decir, es que muchos muchos individuos de poca ética han utilizado como estos <risa> ah. mira recuerdo. Sea, okay, no. bueno a ver, a ver hagamos un análisis rápido de esto no, no es yo creo que tal vez deberíamos la próxima semana hacer un episodio rápido de las elecciones pero no es que está,
0: está muy canijo mira fíjate ay, que es lo que los madre que me, es el ay, es que cuánto, mira, cuánto recurso gastan O sea, esta gente, por ejemplo A ver, ¿qué va a suceder? Bueno, ahí está nuestro Buen amigo Humbertito Que es el que anda ahorita ahí Haciendo sus escaladas okay. pero O sea, ¿cuánta ¿Cuánta gente está en todo esto? Que al final de cuentas, ¿para qué están, güey? O sea, nada más para hacer ruido y, y ya, porque sí, Es el mismo tipo de política Vieja, rancia, que ya estamos hartos Por cierto, no se olviden En tres años voten por mí les, les prometo un estilo de, de política <risa> diferente. Bueno, más te dar, sí, 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 va a ser diferente, se los prometo. No va a ser más de lo
1: mismo. Bueno, sí, a mí algo que me molesta mucho de las campañas políticas es la contaminación, ¿no? el nivel de basura claro. que claro. producen. O sea, es... Claro. Pero bueno, una de tantas cosas que me molesta. Sí, claro. Pero Ay, bueno... Eh, retomemos. Sí, sí, el, el asunto es que ojalá el karma se los cobre sí. <risa> pronto. Ah, sí. No, pero a lo que voy es que la contrarrespuesta al karma es que es, es vender eh, la zanahoria colgando enfrente del caballo, ¿no? Claro. Vender una esperanza falsa, vender... Pero ese es el asunto, vender uh -huh. Quien te lo vende con un No sé, con una religión Con un paquete de autodescubrimiento Con un libro Pues
0: ahí hay otros intereses, bueno, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la iglesia de la, ¿De la ciencia de la ciencia? ciencia? Tenemos que hacer un episodio de eso bueno. O de religiones, o algo así Bueno, es, es, algo, es algo muy parecido ¿no? O sea, Ajá. como cuando Cuando no No captas el mensaje Atrás de todo eso pues te ves envuelto en muchos temas así como este ¿no? O sea, ¿qué no. hace la cientología? Pues nada, nada, te vende tu, tu kit de inicio Que son tus libritos de, de Hobart Sí, claro La Dianética Entonces, pero por ejemplo, a ver ¿Qué pasa con, con el karma? ¿Qué pasa con Kabbalah y todo? Pues todo, a final de cuentas son sistemas de enseñanza de algo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al karma Pues Es bien fácil que te digan Ah, te, te lo va A los pulmones de esa señora, no manches Pero bueno O sea ver, a ver, Es bien fácil que la gente te diga Ah, te lo va a cobrar el karma, ¿no? Pero pues no entienden qué es el karma, no entienden Cuál es el punto de eso, ¿no? Pero ya cuando te pones A estudiar Ya dices, a ver cabrón, ¿no? Pues es que el karma Pues sí, yo ando cargando mi propio karma Pero yo soy responsable de eso Yo soy responsable de hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sé que Por ponerte un ejemplo bien sencillo yo sé que vengo de un hogar eh, disfuncional. ¿no? Y el primer punto es darse cuenta de eso, ¿no? O sea, a ver, vengo de un hogar disfuncional. ¿Qué puedo hacer? No, pues tal vez es arreglar las cosas en mí mismo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, eh, yo sentía resentimiento por mi papá. Y ya después. Pues me di cuenta así de güey, pero es que eso no me sirve de nada, ¿no? Eso nada más me daña y me lastima a mí mismo, uh -huh. porque suceden varias cosas. Primero, la otra persona no no capta que tú tienes un daño emocional o de cualquier tipo, es el primer punto. Y el segundo, pues lo que te daña a ti no le daña a las demás personas, ¿no? entonces empezar ese proceso de de, pues de autoconocimiento. Sí, sí, claro. Bueno,
1: hay una palabra griega muy mamona para esto, ¿no? La anagnorisis, ¿no? Que es hacer conciencia. Sí, conciencia total. De sí. lo que sea que tengas que hacer
0: conciencia. Sí, claro, es, es empezar por ahí, ¿no? Ah, okay. ¡Pero, ¡pero! ¡Pero, pero, pero, pero! Ojalá, que podemos editar estas cachitas tal vez. No, déjalos, déjalos, ah, está padre. O sea, al final es parte de... Es parte este de...
1: podcast también es un de documento de la realidad. Eh, pues de eso <risa> se trata.
0: No, ahí te digo, O sea, al final cuentas, pues tú tienes que empezar a hacer cambios en ti mismo, como para poder generar cambios en el mundo. No sé no, si te acuerdas. Yo utilizaba mucho con, no sé, con mis niños del catecismo. <risa> Entre eh, comillas, ¿eh? eh una, una, una metáfora muy. Bueno, que a mí me gustaba mucho, ¿no? O sea, para hacer un cambio, pues tienes que empezar por uno. Y se va. Es como cuando avientes una piedra en un. En un estanque en algo, ¿no? Se van haciendo olas expansivas. Entonces, si empiezas por uno, pues tal vez tú puedas afectar a tu círculo cercano y así posteriormente, ¿no? O sea, vas haciendo como una ondas de cambio.
1: Exacto. Es que esa idea me gusta, el acotar el karma dentro de la realidad que vivimos. Sí,
0: claro.
1: Fue lo que yo hice también, aterrizarlo como... Este... Utilizarlo como...
0: No sé no lo sé. Yo creo como 100 pesos,
1: probablemente. Les preguntamos. <risa> bueno, el karma como una ley física, o sea, es simplemente el primer principio de Newton, acción y reacción. Todas las cosas tienen consecuencia. Y a pesar de que también está esta perversa idea de que hay muchos individuos que se salen con la suya y nunca la pagan, uh -huh. pues no hay que preocuparse con esos individuos. O sea, es, es correcto. Uno, uno está con su vida, con sus problemas, con sus circunstancias y estás arrastrando errores, yo arrastro mis errores con amigos, con este, familiares, con exparejas con... todos la cagamos en un momento u otro con personas con circunstancias ah, Claro y, y luego queremos Lo que yo hacía Muy errónea Y estúpidamente pues, Era tratar de evadir el tema uh -huh. Cuando ya había pasado sí, Y claro. pues negar no Como no, no pasó, no pasó Hasta que te exploten la cara
0: Claro Eso muchas, es, veces, muchas veces es lo más sencillo no O sea No asumir la responsabilidad Que tenemos sobre nuestra propia vida uh -huh. No asumir que Pues también la cagamos no Y también nos equivocamos Tanto tus hechos Como tus omisiones Tienen uh -huh. consecuencias Claro pero acá un punto también muy importante es no quedarte atrapado en, en lo que hiciste mal, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, eh, tú y yo eh, coincidimos en algo también que es en el signo zodiacal y aunque puede parecer una mamada, <risa> pero no. O sea, a ver, los que somos cáncer somos muy aprensivos, uh
1: -huh. muy ¿no? clavados con el pasado. Esa nostalgia.
0: El... Es el punto, ¿no? Sí. Entonces, puta, si hicimos algo mal hace 10 años, te aseguro que ahorita tú todavía Me acuerdo Te acuerdas de eso y dices, puta madre, güey, ¿por qué hice esto? Sí, sí Pero entonces esa es la parte interesante también Aprender a, a soltar ese tipo de cosas que no suman nada a tu... A mi vida A tu vida, a tu realidad, ¿no? Porque al final cuéntese... Eh, bueno, eh, fíjate que algo también que... No sé dónde lo leí, la realidad es que no sé dónde lo leí No lo recuerdo, ¿no? Pero, a ver El presente es lo que estás viviendo, ¿no? Si te vas al pasado o al futuro, pues entonces ya no estás viviendo tu presente, ¿no? ¿Y qué, y, ¿Y qué hace eso? Pues que vivas en estrés, que vivas en nostalgia, que vivas en... En un tiempo que no existe. Es correcto. <risa> y eso sí lo leí en un libro así de que, pues el pasado es una tierra extraña, ¿no? Simplemente, pues ya fue, ya pasó, ya... En... Desgraciadamente, pero nosotros eh, muchas veces nos clavamos mucho con eso, ¿no? Y eso también te enseña el cábala como a, a aprender a soltar, aprender a, a vivir tu realidad, tu, tu tiempo, tu momento. Y como dices, o sea, puedes ver que, que otra gente, puta, es de lo peor y, y no tiene ninguna consecuencia. Uh -huh. es, pues entonces no es justo no, no el mundo, justo, ¿no? La vida no es justa y claro. mucha
1: gente cree eso.
0: Pero ¿cuál es bueno, el yo punto? también lo creía. No, claro. Y es muy fácil creerlo porque es una salida fácil el punto aquí es que posteriormente pues la vida se lo va a cobrar ¿no? Y, y no y no es por desearle mal a nadie ¿no? sino que pues, las malas acciones tienen malas consecuencias, las buenas acciones tienen buenas consecuencias
1: y sabes también, o sea, aterrizándolo otra vez en algo supermaterial material y uh -huh. no cargándolo a las otras vidas que vas a cargar o sea, uh -huh. la memoria de un individuo que fue o sea, insoportable o malvado o Hipócrita o... Hija de la sí, sí. Este... Si, su, si la memoria persiste porque fue una figura pública, famosa, lo que sea... Uh -huh, uh -huh. Pero estas cosas terminan siempre saliendo a la luz. Claro. Eso va a afectar. O sea, ahí hay un karma, aunque no aplique perfectamente a la vida de esa persona... Y, y vivió y lo que sea. Pero yo sí soy mucho de que... A pesar de que nuestros cuerpos <ríe> mueren... Sí. La memoria... Que queda en los objetos, en, en, en las
0: personas, en los herederos, pues ahí sobrevive de cierta forma ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. porque al final de cuentas, mira, quieras o no, pues también transmitimos y también heredamos las cargas, ¿no? De, 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 de nuestros padres, de nuestros abuelos, de chingos de generaciones, o sea, queramos o no, pues somos producto de eso, ¿no? Claro Somos productos de, de esa energía, y, y evidentemente sí, las cosas también guardan cierta energía. No sé, no sé si así ha pasado, ¿no? Que de repente agarras algo, te pones ropa, que era de alguien más y puta, a veces te sientes como inquieto te sí. o te genera algo porque sí, pues guarda sí. esa,
1: esa carga energética no, o sea, mira, creo que deberíamos hacer un episodio
0: específicamente de esto
1: para sí, contarte o sea, mis, mis experiencias en teatro, porque eso ha estado muy cabrón <risa> me imagino, sí,
0: pero bueno bueno regresando, regresando a podcast. al podcast <risa> bueno, después de Spiritually Hungry <risa> eh, <risa> otro que me gusta mucho <risa> es eh, ¿cómo se llama? es uno de Conan O'Brien ah, Conan O'Brien needs a friend
1: amamos a Conan
0: es muy bueno Conan. La verdad es muy gracioso Conan. ¿no? O sea, es mi
1: pelirrojo favorito
0: de la vida. <risa> sí, claro, es cagadito el cabrón, ¿no? Sí. O sea, está, está padre. Es un
1: genio, o sea. ¿Sí? ¿Sabías que fue guionista de Los Simpsons de las primeras temporadas? Las ah, que Están muy buenas.
0: Y sabías que también fue guionista de Saturday Night Live. Night Live sí. Sí, dije, sí, ay, güey. Y él les, le empecé a escuchar hace como un año, ¿no? O sea, nunca vi su programa, yo veía su programa y ahorita no he escuchado su podcast Vamos a hacer intercambio sí, sí. Ah, <risa> pero está, está bueno el podcast, la verdad ah. Tienen buenos invitados, muy buenos invitados Y De hecho apenas tú, bueno, apenas escuché El de Brian Cranston mm. Y el de Kirk Goddardnick. Uh -huh. Está cagadito, está, está habla, bueno ¿Hablan de Breaking Bad? Hablan un poco de Breaking Bad uh -huh. eh, Pero por ejemplo con Kirk Goddardnick Él también estuvo en Saturday Night Live entonces igual dice, ah, pues yo igual fui guionista, coincidieron en esa época, así no mames, ¿te acuerdas cuando hicimos esto y todo? Uh -huh. O sea, está, está padre. Órale. Es, está muy light, muy, muy relax. Entonces, digo, creo que es uno de los de los que recomendaría mucho cuando tienes un, un contexto agringado un poco, ¿no? Porque, <risa> claro, porque sí. si no. Si no
1: tienes. O sea, aparte tienes que pues, entender inglés. Entender la, el contexto cultural gringo Sí, no. claro,
0: o sea, Ah, porque no sabía que Conan era canadiense mm, uh -huh. Pero pues él habla de Sí, claro de Ah, sí, claro Entonces, uh, pero, pero sí, es igual Muy recomendado la En español, fíjate que casi no escucho podcast uh -huh. eh, No sé, no sé por qué Pero casi no, como que no he encontrado Alguno que diga, ah, no sí sí me gusta este mm, hay, hay, Mira, hay unos Es que por ejemplo, me gusta, no sé si
1: es una empresa, un, un equipo, se llaman Sonoro, uh -huh. que son los que producen el podcast de, de, Eric, Castillo, de Eric Estrada, que, te okay, dije, okay. que se llama Cine uh -huh. Garage, producen otros programas, y uno que me gustó mucho, que sal, salió pues más o menos en la época de... Eh, Día de Muertos y Halloween uh -huh. es Crónicas Oscuras okay. y es un radiocuento así uh -huh. como las radionovelas que a mí uh -huh. eh, bueno, no sé si a ti alguna vez la escuchaste o te tocó en la radio pero no. yo nunca había escuchado radionovelas y fue un género que me, que me enseñaron en la universidad pero dije pues por qué o sea se murió este género con la verdad pues los podcasts hay muchos podcasts de ficción no entonces es, un, es un, el, el podcast es un medio o un este, formato que, que rescata muchas cosas no no Mira. nada más el intercambio de ideas y de bajadas como estamos haciendo ahorita ¿es babosadas metafísicas sí claro <ríe> no son más babosadas, pero pero um, vaya es un universo y hay miles de podcasts yo sé que también se puede sentir como medio abrumador el, el tener tanto contenido, pero pues según yo lo chido de un podcast es que puedes hacer otra cosa
0: mientras lo escuchas. Al fin y al cabo, pues solo tienes que tener sí. los audífonos puestos y ya. Sí, es es lo padre, ¿no? Bueno, sí, en español. He medio escuchado, medio únicamente, uh -huh. el de leyendas legendarias. Porque uh -huh. No me encanta eh, como el formato que, que tienen, o sea, me gusta algunas de las historias, ¿no? Que, que, han, que han tocado, por ejemplo, el de uno donde hablaron de La Mano Peluda, de un episodio de La Mano Peluda, mm, el, el de, caso de Josué. De Josué, uh, ese está buenísimo. Bueno, yo escuchaba de vez en cuando La Mano Peluda. Ajá. De yo hecho, también, es que es una joya ese programa. De hecho, o sea, tengo, tengo muy grabada una, un episodio. Uh -huh donde De repente le llaman aquí al, Bueno, le llamaron a Juan Ramón Y así de que eh, Era una persona que estaba poseída Según por un demonio Y ¿Cómo recuerdo la voz así de niño de Yo soy Astaroth <risa> y, y, y Juan Ramón le decía decía, no, tú no eres Astaroth no, o sea, no me acuerdo de lo demás Nada más me acuerdo de la pinche vocecita decía, Yo soy Astaroth Sí, sí, sí. Eh, pero nunca escuché, por ejemplo, el de Josué, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí llama mucho la atención todo. Eh, me gustó como hizo la recapitulación de todo ese tema, ¿no? Y cómo a partir de, de ese episodio de Josué, pues se murieron muchos de. De ese equipo de producción, ¿no? Sí, o sea, si te enteras de las consecuencias Y todo, dices, vergas, así Hay cosas que, hay cosas que no, no sabemos ¿no? Nah, Definitivamente,
1: pero Puede eh, que lo hayan sido No sea,
0: acosados por mucho tiempo Y algún fan súper frongel los haya Sí, no, quién hecho, sabe, ¿no? o sea, realmente No sabemos cómo fue, pero Pero bueno, y igual también En algún otro momento tendremos que hablar de ese tipo De cuestiones así medio extrañas sí, sí. sí, o sea, de cómo vimos a Chester Chetos en algún lugar bueno, yo te...
1: <risa> Pero bueno, a ver, regresando, regresando otra vez a la realidad material. <risa> Un podcast en español que te quiero recomendar. Está muy padre porque... Y justo ahorita, hace ratito que me estabas platicando de Guatemala. Uh -huh. Pues me imagino que sabes que Guatemala tiene una historia muy compleja en los últimos 30 años. Sí, sí, este, sí. Y no... O sea, aunque somos vecinos como mexicanos o como latinoamericanos, pues la verdad es que no estamos enterados de realmente qué pasó en los ochentas, ¿no? Pero... Un, de hecho, un amigo mío eh, que estudió este. Bueno, X no importa. <risa> Pero, o sea, es internacionalista, también, este, Derecho, la, Derechos Humanos, chalala. Colabora en la escritura de un podcast que se llama La Advertencia, ¿ok? Que también que está hecho ya como con gente pro, o sea, con uh -huh. la corriente del Golfo, que ves que es la productora de Diego Luna y Gael García. Entonces, este. Por ejemplo, este de La Advertencia narra precisamente todo lo sucedido este en Guatemala en, en los ochentas este el conflicto con, pues, con la masacre de indígenas y cuando se juzgó a, a, los, a los perpetradores y que se, o sea, por ejemplo Guatemala es un gran ejemplo de cómo sí se encontró justicia, uh -huh. regresando a la justicia uh -huh. De los dictadores que siempre se salen con la suya, ¿no? Sí, claro. Y fue a través de, pues, de una labor muy intensa de, de, de reconocimiento este, pues, de los muertos, de, de, de las fosas, este, del, pues, de las historias de horror que las, las personas este, vivieron. Y este podcast, a través de episodios muy cortitos, uh -huh. o sea, de cuatro o cinco minutos, te van contando... Esa historia y, mm. y tienen otros episodios En los que te ahondan sobre algún tema En específico que
0: te haya llamado la atención Fíjate que eh, pues sí, Guatemala tiene una historia pues, bien Curiosa y bien compleja No sé si te acuerdes de por ahí de 2004 Que fuimos allá a Tapachula a una boda uh -huh. Bueno En una de esas pues yo me, me salí de donde era la boda Me salí ahí a... Eso fue hace 20 años, ¿no? Ah, sí, casi 20 sí. años Casi 20 años <risa> Bueno, bueno, bueno ajá. El chiste es que me, me acuerdo que me salí como al lobby de, de donde estábamos, de ahí, bueno, de donde era la boda esta, y había muchos coches y camionetas con placas de Guatemala, ¿no? uh -huh. Me llamó mucho la atención ver en Guatemala marcas que en México no existían en ese momento todavía, ¿no? Por ejemplo, hay, había Kias, había. Uh -huh. eh, no me acuerdo qué otras, pero o sea, yo dije, ah, mira qué raro, en México no hay de esto. Sí, de hecho yo también este, en ese viaje cruzamos la frontera este, Sí, en, sí. Igual, igual nosotros
1: cruzamos ahí unos cuantos pueblitos Pero, pero nada más ahí la frontera ahí de los lagos de Montevideo y ya ah,
0: No, <risa> no, no, no nosotros sí nos metimos un poquito más Ajá este, Creo que llegamos hasta Quetzaltenango, una madre así se llamaba uh -huh. Bueno uh -huh. Pero es, es interesante ver cómo la evolución de dos países vecinos Ha, ha sido totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí en México, la guerra de casas y el, el homicidio enorme en contra de los mayas pues fue en los 1800, ¿no?
1: Uh -huh. Todavía un proceso de conquista alargado, ¿no? Sí, 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 se, exactamente. ¿Se cree que
0: la conquista se acabó en 1521? Y es no, una no, tremenda no. mentira. No, claro, o sea, hasta los 1800 todavía pueblos resistiendo. Uh -huh. eh, y digamos que se controló, se terminó de cierta forma, ¿no? O sea, no, no fue ya tan visible ese... Genocidio hacia los indígenas aquí en México, o en, bueno, en específico contra los mayas, ¿no? Pero, pues, en Guatemala siguió, ¿no? Eh, siguió ese proceso y se repitió. Sí, claro, y se repitió y se repitió y luego, como tal, una dictadura aquí en México, pues, la tuvimos en dos periodos, tal vez, ¿no? T primero con Benito Juárez y después con Porfirio Díaz. Y ellos, pues, todavía hasta el siglo pasado todavía tenían dictadura. O sea, una dictadura Militar. muy... Sí, claro, muy cabrona. Uh -huh. eh, entonces, pues... Eh, ese, cuando dices, puta, mejor se hubieran quedado como parte de México. para qué se separan? <risa> <risa> bueno, pues es que
1: también es, es, es un país con una construcción social muy distinta a la de México, ¿no? También. Sí, no, 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 es... es... La presencia indígena, pues es, es... Es más visible. Es más visible, pero porque se, se está como más normalizado una persona indígena como parte del... Del constructo social. Claro, en, en México sí están muy. Este, sí, se, se les aísla y se, se les considera como fuereños, pues, cuando claro. llegan a las ciudades.
0: Sí, fíjate que. O sea. Ahí es cuando dices, güey, pues. Si somos vecinos, pues no deberíamos tener una historia tan distinta, ¿no? Pero desgraciadamente sí, nuestra historia es muy distinta. Como así es distinta de Belice, que. Bueno, eh, luego hablaré de Belice, sí. ¿no? Pero. Pero sí, yo creo que. Eh, eh, ahorita hemos comentado varios podcasts que nos pueden ayudar a entender un poquito más, ¿no? De que, pues, en principio, uno, que la vida no te la tienes que tomar tan seria.
1: <risa> a pesar de que eh, te he rodeado de mucha seriedad, de eh, muchas claro.
0: tragedias y crisis y eh, bueno, horror. Eh, claro, ¿no? O sea, está chingón que, que escuchemos podcasts, que tomemos opiniones de podcasts, simplemente hay que tomar. Como todo, es la opinión de una persona uh -huh. O de un par
1: de babosos
0: Sí, claro, o sea, y no por eso es, Eso no tiene que formar tu propia opinión Te puede servir Para agarrar ciertos elementos Pero, güey, o sea Tú piensa como quieras, ¿no? O sea, sí, el chiste es que
1: uno debe de Formar su propio criterio, ese es el chiste De claro. ser un individuo, ¿no? Desgraciadamente no nos educan Para pensar así, sino para sí. seguir a la masa
0: Sí, exactamente Y, y bueno, también que Así como hay va a haber podcast basura, Ajá. también hay podcasts que te ayudan a. o que pretenden ayudarte, ¿no? A... Hay varios
1: de psicología que también están muy buenos. Sí. Este, a ver, déjame.
0: En mi mente. Bueno, ahorita lo busco. Tú continuo. Bueno, este. El chiste es que. podemos. Tenemos una gran opción. Una puta enorme enorme catálogo de, de podcast, simplemente tenemos que elegir qué es lo que nos acomode, qué es lo que nos gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, si te gusta deportes, bueno, pues busca deportes y ya, yeah, pero no te quedes nada más con lo mismo, ¿no? O sea, creo que lo bonito de todo esto es que hay tantas opciones que puedes diversificar todo de una forma bien padre uh -huh. que te ayuda a, a expandir un poquito tus horizontes, ¿no? Uh
1: -huh. y, y pues nada, o sea... Nosotros queremos contribuir eh, con eso A pesar de que realmente no somos expertos En estos temas, sino que Pues tenemos curiosidad de muchos temas Creo que eso es algo Algo, algo que podemos aportar sí, claro no Yo
0: creo que ese fue como un, un pilar Bien importante de nuestra amistad no Que éramos un par de ñoños, hablábamos de muchos temas A la vez, pero Pero pues quién sabe no Quién sabe que de todo lo que sabemos es Está fundado en, en algo, ¿no? Sí, Realmente, no, ¿no? O sea, dijimos que esta boda ya tenía
1: casi 20 años Pues nuestra amistad tiene casi 30, güey no. es, es que es el
0: punto O sea, yo no sé en qué momento nos conocimos Según yo fue en la guardería Según yo ¿no? sí
1: fue en la guardería Entonces,
0: entonces a ver, si tenemos 33 30. Y nos conocimos en la guardería Ponle como al, a los dos años, años Puta, pues sí, más 30. de... <risa> Pues bueno, ajá sí. Y a lo y se, largo Sí
1: se puede mantener amistades largas,
0: ¿eh? eh no. no, y a lo largo de esos años hemos a pesar, mira, a pesar de que crecimos eh, En realidades distintas, por ejemplo En escuelas distintas, ah, ¿no? sí Pero eh, el, el punto en común ha sido que somos unos pinches ñoños Pero
1: luego también terminábamos En la misma escuela después y Luego eh, nos y Luego en la
0: misma universidad Sí, no, o sea, ha sido... Un, un ir y Así venir Un viaje eh, pues, Sí, sin duda, ¿no? O sea.
1: Sí, no Y la verdad es que me, me, me gusta la idea De hacer un podcast contigo por eso Sí es. A pesar de que creo que este ya va, Vamos como que una hora no
0: sé cuánto llevamos, pero ya en la edición ya,
1: ya lo cortamos. Sí, bueno, eso es a lo que queremos invitarlos, a, pues a ver el mundo a través de, esto, de nuestras ñoñerías. Sí, claro. Y este pues también a reírse un poco, si es que su, nuestro humor les cuadra, porque también... Sí, <risa> también bueno, es complicado, es complicado claro. eso, ¿no? Y pues siempre les vamos a recomendar películas y series, ¿eh? De ese ya me encargo.
0: Bueno, <risa> o libros, ¿no? Es entonces... Sí, claro. Entonces hagamos los dos últimos minutos de recomendaciones. A ver, ¿qué quieres recomendar hoy?
1: Este. Ah... No, bueno, leí eh, La Peste de Camus. ¿Y qué tal? Y pues la verdad es que tenía todo un año como relegando la lectura de ese libro porque fue como eh, que todo el mundo recomendaba en principio de la pandemia, pues porque obviamente trata sobre una epidemia en un pueblito argelino llamado Orán este, en los cuarentas Ah,
0: por cierto, hablando de África Ajá. este saludos a Paquito que está en Nigeria, Nigeria.
1: Ah, sí, saludos. cierto, Paquitos, saludos y ahí más Si también. nos escuchas,
0: saludos Y, sí,
1: eh, y a Emita también este, Emita
0: también y
1: al bebé Sí, <risa> <Sigue, sigue>. Bueno, <risa> aunque no me invitaron a la boda No, no es cierto <risa> Este, ahí tenemos que editar eso eh, Pues, eh, la, la peste precisamente eh, Trata la historia de cómo una ciudad se ve envuelta en una plaga poco a poco eh, Pero la plaga bubónica, o sea, tal cual Los primeros síntomas son las ratas empezando a caer muertas en la calle, ¿no? pero lo que todo mundo recomendaba y este, en, en, con el libro era básicamente la respuesta social ante una circunstancia de cambio tan cañona como una pandemia y lo, lo, que, no, lo que me evitó que lo leyera en su momento fue que no, yo ya no quiero estresarme más de lo que ya estoy estresado con toda la información que estoy consumiendo pero la verdad fue una tontería porque el libro al, al final este, bueno, no se los voy a contar pero sobresale, así que, o sea, básicamente, aún ahorita que ya estamos saliendo de la pandemia, estamos repitiendo esos patrones que se repitieron en ese pueblito narrados en esta novela de Camus. Y se me hace cabrón cómo la humanidad sigue repitiendo los mismos patrones a pesar de que vivamos en siglos distintos y nos sigamos aferrando a negar el cambio y a buscar que la vieja normalidad se imponga a... a a expensas de quien sea y de lo que sea, cuando el cambio es inevitable, ¿no? y, y si te manejas con la racionalidad, pues caes en, en el peligro de, que se te, o sea, de, de pensar solamente con la razón, de que te tachen de un frío y de que no piensas, porque pues, la, la novela, como vimos en la realidad, se embrolla mucho en, en el aislamiento, en la separación, en, este, en el trauma que vive un individuo al no volver a ver a su ser amado y no saber qué va a pasar con él este, pero a nivel social ¿no? entonces un doctor que en teoría debe de ser el que ayuda y el que está, pues ve una pandemia como una derrota constante ¿no? entonces este es un, es un libro pues, eh, que trata un tema denso, pero es bastante ligero es un libro cortito de menos de 100 es una novela de menos de 100 páginas y este, pues se las recomiendo mucho para, para entender incluso los tiempos que vivimos y pues no sé, tú qué más quieres
0: Oh, pues mira, yo creo que les voy a recomendar un libro igual, este, pues muy, muy fácil de leer, que es Rebelión en la Granja, <ríe> búsquenlo, está muy bueno, y pues es una crítica al sistema comunista visto desde un punto de vista, pues yo creo que amer americanizado, ¿no? ¿Tú crees
1: que solo critica a los comunistas? hay una lectura ahí de que podría ser a todos los que promueven un cambio de sistema, de
0: político y así. Bueno, yo le voy más a los comunistas. Bueno, empiezan por socialismo o comunismo. Sí, claro. ¿Por qué? A ver. Bien sencillo, ¿no? Los, los, anim los animales se dan cuenta que viven en una granja donde los explotan. ¿Ok? Sale. Entonces ahí ya tienes una primera relación, ¿no? La relación de el... Ponle, dueño de la fábrica y sus trabajadores, ¿no? Los explotan, ¿no? O el dueño de la, de la hacienda y los trabajadores. Como lo quieras eh, ver, ¿no? Después, ¿qué pasa? Los animales, al hacerse conscientes de eso, pues matan al dueño de la granja. Bueno, más bien, se quedan ellos con la granja, porque creo que lo corren, no lo matan, lo corren. Ajá. Entonces, ahí empiezan a ver quiénes son los más aptos para liderar, ¿no? Ah, pues los cerdos. Ahora le va. Entonces, ahí nos vamos a los pinches bolcheviques. Y los mencheviques y todo ese desmadre que se dio ¿Qué sucedió? ¿No? Pues a los dueños de las fábricas Pues ahí sí los mataron <risa> ¿No? y, y, y ya fue eh, Una Los mismos operarios, los mismos trabajadores Fueron los que empezaron a, a tomar El control de las fábricas, después se dieron cuenta que Pues que no funcionaba
1: Imponer la
0: dictadura del proletariado Sí, no funcionaba <risa> Porque nadie decía nada, o sea Todos, todos al querer liderar no, entonces eligieron a uno que, que los liderara. Ah, ok, órale va. Y después, ¿qué pasó? Pues se dio ese, ese, ese cambio en el cual pues fueron el. Digamos, los mis, el mismo pueblo explotó al pueblo en ese caso, en el libro, pues los cerdos toman el control de la granja, empiezan a ser los que empiezan a negociar a hacer esto, a hacer lo otro, a vender los productos en, en un principio era una granja autosuficiente, ¿no? Tenían todos para vivir bien, pero después, ¿qué pasó? pues empezó a valer madre todo y los cerdos empezaron a acaparar todo, empezaron a hacerse de un grupúsculo, que eran los cerdos líderes, y luego unos cuantos animales eh, afines a ellos, y unos cuantos que no eran afines a ellos los cerdos empezaron a vestirse como hombres, empezaron a comer como hombres, empezaron a tomar como, bueno, beber como hombres y empezaron a negociar como hombres. Y ahí es cuando pues ya todo valió madre. ¿No? Entonces, ¿por qué digo que es una crítica al sistema socialista? Pues fue lo que pasó en, en la Unión Soviética, ¿no? O sea, le dieron el control de las fábricas a los trabajadores, a los obreros. Los obreros empezaron a, a no saber cómo ¿Cómo llevar la, el control de las fábricas? ¿Nombraron a una persona? ¿O nombraron a unas cuantas personas? ¿Y esas cuantas personas? Pues empezaron a explotarlos. O sea, lo que quisieron combatir, pues se volvió a dar. No solo eso, después que también generaron hambrunas. Ah, no, el, claro. La
1: administración correcta. O sea, sí, es todo un desmadre.
0: Es todo un desmadre. Pero bueno, eso se ve en el libro, ¿no? Entonces. Pero
1: eso no es comunismo.
0: Bueno, eso es otro tema. ¿no? Sí, sí, bueno. <risa> Como el comunismo nunca se llevó a cabo. No. ¿No? Que no les mientan no, hay com no existió el comunismo nunca. Siempre fue un cierto grado de socialismo y ya. Así se acaba. Muy militar. Sí, bueno. Eso es otro tema. Pero... Yeah, bueno. <risa> en fin. <risa> pero bueno, eh. lean La Rebelión de la Granja. Sí, se los recomiendo mucho. O sea, es un libro bah, cortito Y divertido, muy divertido la verdad Los personajes bah, Están tan padres ¿no? Los cerditos Son a toda madre, pero son unos culeros y, y bueno Yo creo que con eso ya vamos a cerrar el día de hoy Creo que cumplimos con el propósito De hablar de un tema a la vez <risa> este, <risa> Por muchos temas eh, Pero bueno pero, pero de eso se trata ¿no? eh, Exactamente, de eso se trata De Ver cómo se pueden mezclar un tema con otro y a ver a dónde nos lleva cada vez, ¿no? Exacto. pero bueno pues un gustazo como siempre se cuiden, se portan bonito y
1: ahí nos estamos
0: viendo, bueno, sí. escuchando o sea. escuchando, justamente sí. bueno, o sea, ahí nos estamos viendo ¿eh? se cuidan, oh. se portan bonito, bye